0: Bienvenue dans Ostavi, le podcast. Je suis Morgane Remakers, je suis psychologue holistique nomade, mais je suis surtout une amoureuse de la vie qui pense que notre passage sur Terre a un sens, celui que l'on va lui donner. Je t'emmène dans mes voyages aux quatre coins du monde pour t'inspirer à vivre la vie qui incarne le message de ton âme. Hello les créateurs et bienvenue dans ce nouvel épisode je suis comme d'habitude super contente de vous retrouver ici pour faire une petite papote avec vous et c'est toujours à propos de sujets qui m'enthousiasme à fond. Donc voilà, aujourd'hui c'est comment donner vie à mon projet. Et J'ai pensé à ça parce que vous êtes nombreuses à venir en consultation, à faire mon suivi mensuel, parce que vous avez un, un élan, un projet, une intuition, une inspiration qui vous traverse et l'envie de la mettre en pratique. Alors la première partie, vous savez peut-être que c'est euh, le féminin en vous qui est à l'œuvre, donc c'est le féminin qui voit plus loin, qui est inspiré, qui est enthousiaste, qui a une intuition, qui a un ressenti. Et puis la deuxième partie, c'est le masculin à l'intérieur de nous qui lui euh, met en action, incarne dans la matière euh, et normalement si on a un couple intérieur euh, harmonisé, si je peux dire ça comme ça, et eh bien, ce masculin intérieur va se mettre au service du féminin. Donc, notre masculin va mettre en action ce que notre féminin imagine. Voilà, ça, c'est comment ça devrait se passer. Et puis, ben, parfois, notre masculin, il a été vachement étouffé. Il a été vachement éteint pour mille et une raisons que je ne vais pas développer ici. Et donc, c'est compliqué pour nous de passer à l'action, de ne pas procrastiner, procrastiner, voilà. Euh et de garder notre cap. Donc j'avais envie de vous donner cette euh, clé, cette chose, qui pour moi ont été essentielles dans le développement de mon projet. Elles ont été essentielles et elles le sont toujours, parce que c'est jamais fini. On continue toujours de grandir avec notre projet et continue d'évoluer avec nous. Et moi, c'est ce que j'adore. Vous savez qu'on puisse avoir un projet qui nous ressemble. Et comme tout est éphémère et qu'on continue toujours d'évoluer nous-mêmes, c'est normal que notre projet grandisse avec nous. Donc, il faut toujours se, euh, se rappeler, se faire des petites piqûres de rappel de, de ça. En tout cas, selon moi, euh, ça a été super bénéfique et ça m'a aidé à garder mon cap. Donc voilà, l'envie de vous le partager ici, ce sera dans les, dans les grandes lignes, euh, bah parce que j'ai pas le temps de tout développer ici, et puis que j'ai fait une formation en ligne, un programme en ligne vraiment entièrement dédié à ça, qui s'appelle « L'art de manifester sa vie ». Et où je vous partage vraiment tous les outils que j'ai utilisés pour construire mon projet du début à aujourd'hui. Et ce n'est pas des outils qui viennent de nulle part, hein, c'est vraiment des, des formations que j'ai moi-même suivies. Voilà, donc euh, ici je vais vous faire les grandes lignes, mais euh, qui sont déjà en fait les, les bases. Alors la première chose dont vous avez déjà certainement entendu parler, mais je, je dois le, le poser, c'est euh, cette vision. C'est euh, ce moment où vous êtes complètement en train de faire autre chose que chercher euh, ce que vous voulez faire de votre vie. Et puis il euh, y a quelque chose qui vous vient, comme un flash. Et euh, ce flash vous enthousiasme à fond. Vous pouvez le visualiser, vous pouvez quasi le sentir, vous pouvez le, euh, ouais, vraiment le sentir avec tous vos sens presque. Et, euh, et surtout ça met votre cœur en joie. Ça c'est ce qu'on appelle la vision et ça va vraiment être euh, tout au long, ça va être qu'on appelle la, la, la grande photo, ça va être le, le background, le, le, ce qu'on va garder en tête comme, euh, comme un horizon en fait hein, vers lequel on va marcher en gardant cette, euh, cette image en tête. Bien sûr qu'elle peut évoluer avec nous comme je le disais mais euh, il faut vra vraiment que ma vision soit assez claire, assez, euh, assez claire et assez porteuse. Hein, pas juste avec ma tête bien qu'il peut y avoir des visions euh, que mentalisées euh, évidemment c'est le cas de plein de stratégies euh, marketing qui, vont, qui ont fait leur preuve hein. euh, mais ici en tout cas moi je vous invite à, à avoir un, une vision de cœur, vraiment une vision qui, me, qui vous met en joie parce que je pense que les visions mentales nous nourrissent un moment et puis euh, sur le plan par exemple de la reconnaissance ou euh, du statut social etc et puis il euh, bah, y a un moment où pff, comme c'est pas vraiment aligné avec nous avec notre âme, avec notre cœur, bah, on s'en lasse en fait donc, euh, donc je vous invite à avoir cette vision du cœur et, euh, et en même temps je vous y invite et en même temps on peut pas la provoquer c'est vraiment quelque chose qui, qui nous traverse à un moment et donc quand on est à l'étape d'avant où euh, c'est pas clair et où il y a plein de choses qu'on aimerait faire mais il n'y a pas quelque chose de clair euh, ce que j'aime rappeler c'est que du coup ce que vous pouvez euh, mettre comme intention c'est euh, la clarté, c'est la clarification. Vous n'êtes pas obligé euh, tout de suite d'être de, euh, sur des intentions de, euh, ok, ben c'est quoi euh, ma prochaine étape, qu'est-ce que je fais, euh, alors que vous n'êtes pas encore au clair. Donc ce qu'on peut demander, c'est aussi de la, de la clarté. Voilà, donc premier point, la vision. Deuxième point super important quand on, on a une vision, c'est de bien choisir à qui on va en parler. Je prends toujours l'exemple le, du potager. Si vous venez de lancer vos semis, hein, c'est le printemps, c'est le moment, vous venez de faire vos petits semis, vous les avez fraîchement mis en terre, c'est absolument pas le moment d'inviter les voisins, les amis et la famille euh, à venir voir votre potager, parce qu'ils vont tout piétiner, tout simplement, euh, qu'ils vont y aller euh, tous de leur avis et, et que vous allez ressortir de là euh, plutôt euh, fatigué et vidé qu'énergisé. Euh, que donc euh, ça c'est vraiment un point que je développe dans la formation, il y a, euh, il y a des personnes très euh, précises à qui parler ou ne pas parler euh, de nos projets, de nos rêves. Euh, et c'est une erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on en parle trop vite et du coup notre petit potager est piétiné. Donc euh, à, qui, à qui en parler euh, Certainement euh, aux personnes qui, euh, qui peuvent vous aider, qui ont les compétences pour... Euh, pour vous aider, parce que sinon, ce qu'on a tendance à faire, c'est que euh, on demande, en fait, c'est même pas qu'on demande, hein, on n'a pas besoin de demander, on a des avis, <rire> mais on écoute des gens qui n'ont pas du tout euh, ce qu'on veut, et ils nous donnent leur recette de comment vivre la vie, donc on va suivre leur recette, ou alors culpabiliser de ne pas la suivre, alors que euh, si on la suit, bien, on va avoir euh, <rire> leur gâteau, qu'on ne veut pas forcément, donc euh, voilà, ça c'est vraiment super important, à qui on va parler de notre projet, de qui on va s'entourer. La troisième clé c'est euh, euh, ça c'est une métaphore aussi que j'adore utiliser, c'est comment, comment mange-t-on un éléphant un bout à la fois? Et c'est ce qui revient le plus souvent euh, quand vous me parlez dans les suivis mensuels souvent vous me dites euh, mais euh, ça prend pas, je sais pas quoi faire euh, en général quand vous avez à peine mis les premiers euh, justement les premiers coups de pelle dans la terre. Et il euh, n'y a pas de miracle. Alors autant, moi je dis toujours euh, que pour moi il faut suivre le chemin de la facilité. Contrairement à tout ce qu'on a appris, hein, je, je suis vraiment euh, partisane de suivre le, le chemin qui est fluide. Et ça n'empêche pas de devoir investir de l'énergie pour que ça se matérialise. Euh, et pour ça, il faut vraiment être prêt à faire les choses encore et encore de manière constante refaire les mêmes gestes encore et encore. Et là, l'image qu'on emploie souvent, c'est l'image d'une pompe, euh, les anciennes pompes à eau, euh, pour un puits par exemple, où on va devoir pomper, pomper pendant vraiment assez longtemps, encore et encore. Et euh, ça peut nous fatiguer, ça peut être chiant aussi, euh, mais c'est vraiment ce mouvement répétitif, encore et encore, qui fait qu'à un moment, la pompe est amorcée et qu'elle tourne d'elle-même. Et ça, c'est le cas pour toutes les choses qu'on va vouloir ancrer dans la matière. C'est qu'on va devoir faire euh, consciemment les choses euh, de manière répétitive pour qu'à un moment elles soient automatisées et qu'elles se fassent d'elles-mêmes. Comme pour toutes choses qu'on a apprises, comme faire nos lacets, comme rouler en voiture, on a dû passer par ces étapes-là de faire encore et encore le mouvement pour qu'il s'automatise et puis qu'on puisse le faire sans même s'en rendre compte. Et c'est pareil pour vos projets, il faut vraiment passer par ces étapes de refaire encore et encore les mêmes choses. Donc en fonction de votre projet et de ses besoins et des stratégies et du, euh, de l'époque la, euh, dans laquelle ça s'inscrit, je pense notamment là aux réseaux sociaux qui deviennent... Euh, franchement, c'est difficile de les éviter. Euh, il faut euh, faire encore et encore les mêmes choses. Maintenant, la petite distinction que je veux vraiment faire, c'est... Euh, le faire avec joie, parce que ce qu'on a appris des anciennes générations, c'était faire pour faire, quitte à mal vibrer, se faire chier, être frustré, être en colère, mais on se donnait bonne conscience en faisant des, des journées incroyables. Et Ici, je pense qu'on est passé à autre chose. Donc ce qui est important, c'est la vibration que vous avez en faisant ces choses. Si vous savez pourquoi vous les faites, c'est-à-dire votre vision, vous allez être heureux de les faire chaque jour. Évidemment, il faut trouver, si on est comme moi, pas des amoureux de la routine, il faut trouver une façon euh, que nos journées ne se ressemblent pas. Mais euh, vraiment, revenir à cet éléphant qu'on mange un bout. Non, pas qu'on mange, on mange pas l'éléphant Morgan. si on le mange. Si, si, pardon, j'ai eu un petit doute, mais si, si, on le mange. On mange l'éléphant <rire> un bout à la fois. Euh, et donc, de trouver les manières de le faire différentes pour ne pas retomber dans une routine qu'on a fui, n'est-ce pas euh, Mais les faire avec cœur, savoir pourquoi on les fait. Alors si on les fait avec joie, euh, l'idée c'est que ça ne nous demande pas d'énergie de nous lever le matin pour les faire, et de les refaire encore et encore. Mais il n'y a rien à faire, il faut les faire. Donc euh, la constance, refaire les mêmes choses encore et encore. Ça c'est pour tout le monde, et euh, même si euh, Instagram a tendance à nous montrer le résultat final, euh, on ne voit pas derrière. On voit vraiment pas tout ce qui se passe en coulisses, et le nombre d'années qu'il a fallu, et c'est pour ça que je répète vraiment très 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 souvent que si euh, aujourd'hui je peux vivre pleinement de ma passion, c'est un rêve qui m'est passé par la tête en 2015, donc il y a presque 10 ans, et que j'ai mis en place activement euh, à temps plein fin 2019, donc il y a 3 ans. Donc ça fait 3 ans que je refais euh, encore et encore le processus que je viens de vous décrire euh, pour avoir les résultats que j'ai aujourd'hui. Voilà, et ça parfois on ne le dit pas assez sur Instagram. Alors, autre chose... Euh, Comment savoir C'est une question que vous me posez aussi souvent. Mais du coup, si ce n'est pas fluide, euh, si euh, mes ateliers se remplissent pas, si ce que je propose ne marche pas, c'est peut-être que ce n'est pas mon chemin. Et alors, euh, ça, ça me fait toujours rire parce que <rire> c'est l'exquisite qui frappe à la porte euh, en disant, bah, tiens, euh, non, non, en fait, ce pas fluide, donc on va arrêter. Euh, à, à nouveau, il n'y a, y a rien euh, qui, qui va euh, tomber tout de suite tout seul. Il faut vraiment parce que, en fait, c'est comme euh, l'oisillon qui doit sortir de son œuf il doit vraiment donner beaucoup d'efforts pour que cette coquille craque et qu'il puisse en sortir. Mais c'est parce qu'il doit fournir tous ses efforts, tous ces dépa dépassements de lui-même, c'est ça qui est intéressant en fait, c'est ce chemin-là. C'est vraiment tout ce qui se passe pendant qu'il est en train de pousser sur cette coquille, de s'étirer, de pousser, c'est là qu'il muscle en fait toutes les parts de lui euh, dont il aura besoin pour la suite. Et donc c'est ce qui se passe pour vous en fait. Le fait que ça va se rejouer à différents endroits pour chacun évidemment mais le fait que euh, vous lanciez vos ateliers et que vous deviez vous montrer par exemple de faire des reels, de vous filmer en vidéo et que ça vous demande de dépasser une blessure que vous avez très fort d'humiliation par exemple c'est ça qui est intéressant en fait c'est parce que vous allez le faire parce que vous avez une vision et que vous avez décidé d'y aller et de ne plus laisser parler vos peurs et donc vous allez vous dépasser et faire cette vidéo et puis elle va pas avoir de résultat et vous vous dites ah ben c'est que c'était pas pour moi mais non, parce que là, ce que vous allez guérir juste derrière, c'est le fait de respirer le fait d'échouer, hein, de ne pas être parfaite, d'être moins bien que les autres. Respirez ça, parce que c'est peut-être le cas et qu'il faut pouvoir respirer aussi sa vulnérabilité. Et c'est le fait de vivre tout ça qui est intéressant et qui vous fait grandir. Alors on pourrait évidemment se dire, ah ben non, non, c'est pas fluide, donc je ferme la porte, mais c'est pas ça l'enjeu. C'est aussi euh, être confronté au tarif que vous allez mettre, être confronté aussi à la réussite. Euh, c'est pas, euh, pas toujours euh, plus facile que l'échec d'ailleurs. Euh, voilà, c'est tout ça, tout ce que vous allez rencontrer en chemin, c'est tout ça qui a du sens et qui va euh, ben, faire l'oisillon qui sort de son œuf prêt pour la suite avec les, les outils en lui. Voilà. Euh, et donc, qu'est-ce qui va me dire finalement si, euh, si c'est ma place ou pas, si ce chemin-là est juste pour moi ou pas C'est toujours la boussole de vos émotions, euh, comment je me sens par rapport à, à cette vision Si elle me met en joie, alors je suis au bon endroit. Ensuite, euh, les outils de visualisation, vraiment super puissant, Donc vous avez certainement déjà entendu parler du tableau de rêve, vous l'avez peut-être déjà fait. Euh, bah malheureusement comme beaucoup de choses ça a été fort vulgarisé donc parfois on perd l'outil puissant que c'est, euh, ça vient pas de nulle part, il y a vraiment des, une manière de le faire, évidemment on peut le faire de manière très créative et voilà, et, et s'amuser mais si on veut qu'il ait un impact énergétique bah, il y a des, des choses à respecter euh, qui ont fait leur preuve depuis, depuis très 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 longtemps euh, donc le tableau de rêve, c'est vraiment un, un outil puissant. Il y a aussi le carnet de rêve, qui est une version du tableau de rêve que, qui, qui permet de l'avoir tous les jours à portée de main, puisque c'est ça l'idée, c'est y être confronté le plus souvent possible pour l'ancrer dans l'inconscient. Et puis plein d'autres petits outils. Euh, l'idée, c'est vraiment comme à l'époque on mettait... Euh, on mettait ou on met toujours d'ailleurs les symboles de religieux comme la croix de Jésus ou autre dans une maison. Enfin, L'idée c'était à chaque fois que je passe devant je m'en rappelle. Je me rappelle de me connecter à Dieu, à ma foi. Euh, et Ici avec les tableaux de visualisation c'est vraiment euh, le même objectif. Euh, euh, tu deviens ce à quoi tu penses le plus souvent. Donc au plus je vais y être euh, euh, rappelé, amené, au plus ça s'ancre dans mon inconscient et dans mon conscient. Donc ça, c'est tous des outils aussi que je développe dans la formation. Euh, ensuite, ça, c'est une clé que j'aime beaucoup. Euh, elle me fait rire. Euh, c'est oser passer par la phase imposteur. Alors, ça, c'est l'idée que toute idée vient, euh, bon, en fonction de nos croyances, hein, elle vient de, de l'univers, de, euh, de, de quelque part, de notre imagination, et elle nous traverse. Et en fait toute personne, qui, en fait toute chose qui existe autour de nous a été un jour captée, imaginée par une personne qui après l'a mise dans la matière. Tout ce que vous observez autour de vous n'existerait pas si cette personne n'avait pas fait l'effort de la matérialiser. Et pour ce faire, puisque cette idée est euh, neuve, elle se doit de passer par le stade de l'imposture. Ça veut dire qu'on capte une idée qu'elle n'a pas encore été mise en place, ou en tout cas pas par nous et pas à notre manière. Donc, elle ne peut que être qu'une imposture. Et donc, c'est OK. C'est OK de passer par la phase imposteur. Et ça, c'est quelque chose qu'on m'a dit euh, il n'y a pas si longtemps euh, et, qui, et qui vraiment m'a aidé parce que c'est vrai que quand euh, on invente des choses, bah, à la fois ça résonne dans notre cœur à fond et puis il y a une part de nous qui se dit bah, « En fait, non, euh, qu'est-ce que j'en sais ?» Et il faut valider ça. Il faut valider que... Euh, ça, ça doit passer par cette phase-là, sinon ça ne pourrait pas prendre vie. Et donc, euh, c'est toujours l'idée de réintégrer toutes les facettes de nous et de pouvoir se dire, ben oui, je suis un imposteur et c'est ok. Évidemment que ça, on, on parle du plan euh, énergétique, de ce qu'on se dit, euh, pour faire bouger les choses en nous. Je euh, ne suis pas en train de vous dire d'aller arnaquer tout le monde. Hein. <rire> Attention <rire> On a évidemment nos valeurs et notre intégrité, mais je pense que vous captez ce que je veux dire, c'est... Euh, c'est de faire la paix avec ce truc de on ne peut pas avoir fait nos preuves alors que c'est une, une idée neuve. C'est normal de passer par ce stade-là. Il faut se l'autoriser, vraiment, à vraiment en parler avec notre cœur parce que sinon, on se, on se couperait de la beauté de vivre cette vision et de la partager et tout ce que ça peut entraîner de, de bon. Donc ça, c'est par rapport à à cette sixième clé, et puis la dernière que j'avais envie de te partager aujourd'hui, c'est de comprendre le pouvoir de l'excusite. L'excusite, je ne vois pas vous le décrire, vous avez compris, je pense, mais c'est tellement puissant, et c'est incroyable à quel point c'est ancré en nous. On est vraiment... Quand on est prêt à sauter, on est vraiment capable de se donner toutes les raisons de ne pas le faire. Euh, ou même quand notre projet est déjà bien lancé, et qu'en fait, il commence à, euh, bah, à nous rapporter ce qu'on cherchait, hein, de la liberté, de la joie, euh, des rentrées financières, etc. On peut vraiment avoir ce système d'autosabotage qui nous donne une bonne excuse chaque jour de ne pas faire ce qui est bon pour nous, de ne pas continuer à alimenter cette pompe euh, de notre projet, de notre rêve. Et ça c'est très important de faire la lumière sur cette euh, exquisite en nous, parce qu'elle peut être très subtile, euh, elle peut venir de très loin et elle nous empêche euh, complètement de nous réaliser. Et souvent depuis longtemps, même si je sais que euh, la plupart des personnes qui m'écoutent sont euh, jeunes, mais quand on fait vraiment le bilan de sa vie, il y avait un, un TED Talk que j'avais bien aimé là-dessus sur la procrastination, où il faisait une grille... Euh, euh, une, une grille... Euh, des lignes verticales, des lignes horizontales, ça créait une grille, et il, il demandait euh, euh, de noircir, je pense qu'il y avait, ça créait 90 cases, et il demandait de noircir le nombre de cases en fonction de notre âge. Et donc même en n'ayant euh, que 30 ans sur les 90 cases, ça faisait un tiers qui était déjà euh, noirci. Euh, et on se rend compte à ce moment-là en fait, de, euh, à quel point on a, déjà, euh, <rire> on a déjà bien entamé notre capital vie. Et à quel point il est important d'ouvrir les yeux par rapport à cette exquisite et, euh, et à quel point elle ne nous sert pas. Au contraire, il y a vraiment beaucoup de fois où je me suis dit, bah, je suis très contente de tout ce que j'ai fait, mais mon rêve, il existait déjà depuis 2015. Donc si j'avais pu être, avoir plus d'amour de moi, moins de procrastination, moins d'exquisite, en fait, j'aurais pu beaucoup plus rapidement développer tout ça et vivre dessous ça plus tôt. Évidemment, tout est juste. De nouveau, c'est cette question de l'oisillon dans son œuf. Et tout le temps qu'il va mettre à sortir de cet œuf est vraiment juste pour intégrer tout ce qu'il a intégré. Euh, voilà, c'est vraiment les deux. Euh, mais en même temps, conscientiser que cette exquisite nous empêche de vivre euh, cette vie précieuse qu'on a entre les mains. Ça, pour moi, c'est vraiment le moteur. Parce que vous savez à quel point j'aime rappeler que ce qu'on a entre les mains est plus que précieux, qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Et donc si on a la chance d'avoir une vision, une envie, ou même une envie de changement, et eh bien que ça vaut la peine d'œuvrer pour ça aujourd'hui, et de ne plus reporter les choses. Voilà, j'espère vous avoir donné des clés dans les grandes lignes, comme je vous ai dit. Si c'est un sujet qui te, qui te parle, je t'invite à, à aller consulter ma formation en ligne « L'art de manifester sa vie », tu la trouveras sur mon site internet là je rentre dans chacun de ces points vraiment en profondeur avec des exercices pratiques et euh, tu pourras mettre ton projet euh, dans les exercices donc euh, voilà, et bien si ce podcast t'a plu je t'invite comme d'hab à le partager autour de toi, à me faire un petit mot en story ça me fait toujours vraiment plaisir parce que sinon j'ai vraiment l'impression de parler toute seule ici hein. je vous le dis c'est pas facile <rire> mais quand même je sais qu'il y en a qui m'attendent le lundi donc euh, me voici donc si ça t'a plu, n'hésite pas à le partager, à, à mettre les petites étoiles là et en parler autour de toi. Voilà, je te fais des gros bisous et on se retrouve lundi prochain.